0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler économie responsable RSE et transition écologique des entreprises à mes côtés comme tous les jours. Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva et ravi de
1: vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons énergie verte avec Otman Agi, qui est le président de Green Yellow. Euh, notre débat RSE porte aujourd'hui sur la relance des entreprises après cette crise de la Covid-19. David Laurent, responsable du pôle climat et océan. Euh, d'entreprise pour l'environnement et Michel Fredo, directeur associé de Boston Consulting Group euh, sont nos invités cette relance est-elle responsable on verra ça avec eux euh, nous parlerons également aéronautique prendra-t-on encore l'avion dans ces euh, prochaines années nous verrons et enfin nous accueillerons Olivier Vernier qui est le cofondateur d'Iné pour parler high-tech responsable mais tout de suite les news avec Eva
0: Apple s'est engagé mardi dans un communiqué à devenir neutre en carbone d'ici 2030 sur l'ensemble de ses activités, y compris pour sa chaîne d'approvisionnement. Le géant de la technologie suit Microsoft et d'autres multinationales dans la lutte contre le changement climatique. Il était déjà neutre en carbone pour ses activités commerciales. Cette décision signifie que tous ses appareils vendus n'auront à cette échéance plus aucun impact sur le climat. Dans ce cadre de mise à jour de sa politique environnementale, Apple explique qu'il prévoit de réduire les émissions de 75% d'ici 2030 tout en développant des solutions innovantes d'élimination du carbone pour les 25% restants de son empreinte totale. Envoyer son vieux portable au recyclage par courrier, c'est l'initiative de l'éco-organisme Écosystème, spécialisé dans le reconditionnement des objets électroniques. Il est désormais possible de donner son vieux téléphone portable en l'envoyant pour recyclage ou réemploi dans une enveloppe préaffranchis pour marquer le lancement de cette initiative solidaire à vocation pérenne. 100 mobiles ainsi reconditionnés seront offerts aux plus démunis dans chacune des 35 villes étapes du Tour de France 2020 via des centres d'action sociale et le réseau Emmaüs. Pour rappel, entre 50 et 113 millions de portables inutilisés dorment dans les tiroirs des Français selon les enquêtes. Et enfin, volerons-nous avec des avions hybrides électriques en 2028. Le cabinet d'ingénierie britannique Electric Aviation Group a dévoilé en début de semaine le dessin d'un futur avion à propulsion hybride électrique qu'il prévoit de lancer en 2028. L'objectif, réduire les émissions de CO2. L'appareil pourra transporter plus de 70 personnes dans un premier temps, affirme le PDG et fondateur de AG. Et en France, le gouvernement français a lui mis sur la table 1,5 milliard d'euros sur trois ans afin de développer un avion neutre en carbone fonctionnant à l'hydrogène cette fois en 2035. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Otman Agi, le fondateur de Green Yellow. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci. pour parler de Green Yellow, qui est une filiale de Casino qui date de 2007. Vous avez eu cette idée Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse qui est intéressante de Green Yellow
2: nous, sommes, nous avons été pionniers dans cette démarche de transition énergétique. Nous sommes un allié des entreprises et des collectivités pour les accompagner dans leur transition énergétique. Grâce à une multitude de solutions qui sont des solutions complémentaires. Euh, J'en citerai, citerai trois. La première, l'efficacité énergétique, gros enjeu de réduction des consommations. La deuxième, la production d'énergie intelligente et verte via le solaire photovoltaïque. Et enfin, toutes les solutions de service à l'énergie. Donc voilà les métiers que nous développons au sein de Grignello et ce depuis 13 ans. Nous avons été pionniers sur ces démarches.
1: C'est vous qui avez eu cette idée
2: On a eu cette idée avec un grand consommateur qui est le groupe Casino. Euh, Casino, c'était 4 millions de mètres carrés de toit. C'était une facture énergétique de 400 millions d'euros. Et donc, une volonté de, de transition énergétique et d'être un acteur qui prenne en main cette, cette consommation énergétique. Et donc, on a développé des solutions pour le compte de Casino dans un, dans un premier temps et puis développé maintenant à grande échelle chez d'autres acteurs.
0: Quand vous dites énergie verte, vous parlez de quel type d'énergie exactement
2: Donc Pour ce qui est de l'énergie verte, nous, sommes, nous avons une conviction que le solaire photovoltaïque est une des énergies de demain et déjà d'aujourd'hui. Parce que vous savez que déjà dès 2019, l'énergie solaire a été celle qui a été la plus installée en termes de capacité au niveau mondial. Donc on, cette transition, allait est en marche. Sur l'énergie solaire, pourquoi on y croit C'est une des énergies avec une ressource qui est existante 365 jours par an, qui est compétitive d'un point de vue économique. Je dis souvent que la transition énergétique, elle est aussi économique, et donc c'est une compétitivité pour les entreprises de rentrer dans ce nouveau monde de consommation et de devenir un consomme-acteur, en réalité. Et puis, en même temps, c'est une énergie qui est locale. Ça, c'est aussi un point essentiel dans cette transition énergétique, c'est que la transition énergétique, elle est aussi au niveau local, et donc... Nous sommes l'acteur qui l'incarnons, typiquement sur le solaire photovoltaïque, où nous sommes un acteur de l'autoconsommation.
1: Oui, vous donc, vous lancez dans le, la grille, d'ailleurs, la grille euh, voltaïsme, c'est ça Est-ce est que bien vous ça, nous, ça en, nous expliquer ouais, par ça exemple Ça en fait partie, mais ouais. sur
2: l'autoconsommation, en mmh. un mot, c'est produire de l'énergie là où on la consomme, mmh. donc sur une multitude de surfaces on a parlé des toitures. Vous savez qu'il y a une multitude de parkings qui peuvent être équipés d'ombrières photovoltaïques.
0: Donc les bâtiments s'auto-suffiront en fait en énergie
2: En partie. Ce n'est pas, pas la totalité du besoin qui est couvert. Parce que vous savez que le soleil, on en a en journée, mais pas, le, pas la nuit. Et on a quand même des besoins énergétiques la nuit. Et moins l'hiver aussi. Et, moins l'hiver, mais pour autant on a de l'énergie toute l'année. Et euh, donc c'est une énergie qui est en, locale. Donc euh, je disais euh, toiture, je parlais aussi des bassins de rétention, des plans d'eau qu'on équipe de solaire flottant. Donc on a l'idée étant de se dire que le solaire a besoin de surface et que ces surfaces, on ne va pas aller les prendre sur des surfaces qui sont en conflit d'usage, mais on va plutôt les utiliser sur des surfaces qui sont non valorisées. Mmh. Donc via le solaire en autoconsommation, on a d'une part une valorisation du foncier, des surfaces qui étaient perdues pour la nature, on va dire. Euh, on a de la production locale verte et économiquement, euh, économiquement intéressante.
1: Très bien. Et donc la, la grille, euh, c'est euh, qu'est-ce que c'est
2: ouais. C'est le fait de lier deux mondes. Le monde agricole est un monde qui euh, finalement a une multitude de défis et de challenges. Mm -hmm. Je vous prends l'exemple de la viticulture Aujourd'hui, avec le réchauffement cli climatique, la thématique de la viticulture est en danger sur certaines zones de la France.
1: Oui, elle est complètement transformée. Elle même, est
2: transformée. Hein. On a des solutions et on a travaillé avec des, des, des laboratoires de recherche que pour équiper je dirais, les implantations et le monde agricole de centrales solaires. Donc ces centrales solaires vont venir potentiellement, je dirais, euh, euh, rafraîchir la vigne euh, et faire en sorte qu'à un moment donné, on ait une production agricole qui soit optimale, mais également qu'on bénéficie finalement de ces surfaces que pour produire de l'énergie verte locale.
0: Vous avez bien été accueilli par ce secteur agricole. Comment ils ont accueilli votre idée
2: Bien évidemment, le secteur agricole est un secteur en pleine euh, évolution et il fait aussi sa transition énergétique parce que on, quand on parle de transition énergétique, elle ne vise pas quelques experts la transition énergétique pour qu'elle puisse fonctionner. Il faut qu'elle vise l'ensemble des acteurs qui sont des acteurs entreprises, collectivités, qui sont les particuliers et les professionnels. Et bien évidemment, les agriculteurs font partie de ce spectre-là et il faut savoir que c'est des ressources nouvelles pour, pour eux et donc ils sont des ressources complémentaires donc, le modèle économique aussi du monde agricole est en train d'évoluer. Euh, et donc, c'est des revenus complémentaires pour l'agriculteur. Je vous cite un autre exemple. Avec les agriculteurs, on travaille beaucoup avec, sur des hangars agricoles. Donc, un hangar agricole qui sert à l'agriculteur pour ses besoins de stockage, mais qui, en même temps, va servir à produire de l'énergie verte locale. Et donc un complément de revenu pour l'agriculteur.
1: Justement, parler de stockage, c'est un peu le, la difficulté hein, dans les énergies vertes et notamment solaires. Où est-ce qu'on en est sur le stockage des énergies Est-ce que ça progresse de ce côté-là
2: Nous sommes un des acteurs aussi de, de l'innovation. Et bien évidemment, euh, l'électricité et le stockage sont deux mondes qui doivent se parler et qui se parlent de plus en plus. Le stockage est quelque chose qui évolue très vite. D'ores et déjà, les batteries de stockage, que ce soit pour la mobilité électrique, mais aussi pour le stockage stationnaire, existent et sont de plus en plus compétitives. Des milliards d'euros d'investissements sont en train d'être réalisés que pour avoir des usines de production et donc de baisser le coût du kilowattheure stocké. Et pour un, pour un, pour, pour, pour la petite, pour un petit exemple, le, la capacité de stockage, a, je veux dire, le prix a été divisé quasi par 3 en moins de 5 ans. Donc on est sur des solutions qui deviennent compétitives et donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'hybridation. Donc des moyens de production intermittents, comme le solaire, auxquels on adosse des solutions de stockage permettant à un moment donné de subvenir aux besoins du client dans sa globalité.
0: Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents Enfin si vous les considérez même comme des concurrents, il y a peut-être de la place pour tout le monde aussi dans ce, dans ce secteur
2: Moi bah, je retiendrai euh, trois points. Il y a tout d'abord euh, le modèle économique dans lequel on se situe et notre modèle qui est assez unique, qui est un modèle qui lie deux choses, l'expertise technique... Et l'expertise également financière. Vous allez me dire l'expertise technique, tout le monde se targue d'être expert technique sur ces métiers-là. La différence, c'est que peu de monde sont en capacité d'être dans une logique de garantie de résultats pour le client. Donc nous faisons partie des acteurs pour lesquels s'engager vis-à-vis de notre client d'un point de vue contractuel est important. Parce que ça permet de montrer que les solutions qu'on met en œuvre sont des solutions qui sont fiables, et avec un track record qui est suffisant que pour pouvoir nous engager sur les résultats. Ça, c'est le premier. Comment première. exactement vous
0: sous, Oui, sous quelle forme alors ben, Vous les remboursez si jamais. Tout
2: à fait. C'est satisfait ou remboursé. En d'autres termes, si on est. Si je prends un exemple d'un projet d'efficacité énergétique. C'est quoi l'efficacité énergétique C'est réduire la consommation de nos clients via des solutions d'investissement qu'on fait chez eux, donc de nouvelles solutions. Vous savez que la technologie évolue grandement et donc qu'il y a matière à réinvestir sans cesse pour réduire la consommation de nos clients, ben cette réduction de consommation leur est garantie contractuellement. Mmh. Et ça veut dire que si on n'est pas au rendez-vous, ben on paye la différence. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a ce modèle-là, finalement, d'expertise technique. Et l'autre sujet, c'est que cette transition énergétique, elle, elle a aussi besoin d'investissement. Donc dans notre modèle, et c'est pour ça qu'on dit qu'on dit qu est catalyseur de la transition énergétique, parce que dans notre modèle, on est dans une approche de financer... L'investissement chez le client. Donc Green Yellow porte les investissements qui sont réalisés pour la transition énergétique du client. À titre d'exemple, en 13 ans, on a investi 1 milliard, plus d'un milliard d'euros chez nos clients pour des centrales solaires, pour de l'efficacité énergétique. Et on est dans un modèle qui est vertueux. Pourquoi il est vertueux Et gagnant-gagnant. Parce qu'on permet à nos clients de consommer moins, de consommer mieux et tout ça sans investir. Donc voilà un premier élément de différenciation de notre offre.
0: Ça aussi on n'en a pas parlé, ça fait partie des enjeux consommés moins aussi finalement.
2: Bien évidemment. Pour juste continuer sur la thématique finalement de, je dirais de, de, de la différenciation.
0: Il nous reste quelques on,
2: secondes. On pense global, ça c'est un point aussi essentiel, c'est-à-dire qu'on est un acteur qui accompagne les clients dans la globalité sur les solutions mais aussi sur les géographies. Nous sommes présents sur quatre continents, 15 pays et donc nous avons la faculté d'accompagner nos clients. Par rapport à votre question, euh, je dirais euh, le consommer moins et consommer mieux. Le consommer moins, bien évidemment, l'efficacité énergétique, c'est la reine de la transition énergétique. Pourquoi Parce que le kilowattheure le moins cher et le plus intelligent, c'est celui qu'on ne consomme pas en réalité. Mmh. Donc ça, est, on est totalement en ligne avec ça. Le seul sujet, c'est qu'on n'est pas, euh, je veux dire, euh, dans l'utopie parce que euh, zéro consommation, ça n'existe pas. Donc par définition, les consommations résiduelles doivent être plus verdies et décarbonées. Donc là aussi, on a une thématique de transition énergétique intéressante.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, haute managie d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous Merci avoir parlé de, de Green Yellow. On passe maintenant à l'édito d'Emilie.
1: Encore prendre l'avion. Quelles mesures doit suivre l'aviation civile pour respecter l'accord de Paris et aligner la France sur une trajectoire neutre en carbone Comment réinterroger notre rapport à l'aviation si nous souhaitons prendre au sérieux les engagements climatiques internationaux est-il déjà trop tard C'est ce qu'interroge l'enquête menée par le cabinet de conseil en transition écologique BL Évolution. Sa récente étude intitulée « Climat, pouvons-nous encore prendre l'avion ?» présente plusieurs scénarios d'évolution envisagés à horizon 2030 et 2050 mais aussi des alternatives responsables aux trajets nationaux et européens. Selon le cabinet de conseil, l'aviation civile est actuellement incompatible avec un avenir décarboné, elle doit donc se transformer rapidement et massivement, et surtout aller plus loin que les solutions proposées par les acteurs du secteur. Selon l'étude, des mesures de sobriété à l'aviation sont indispensables. Le nombre de passagers doit être divisé par deux, d'ici 10 à 20 ans, pour se laisser une chance de rester sous 2 degrés euh, Celsius de réchauffement climatique. Selon l'un des co-auteurs de l'étude, il y a urgence à penser dès maintenant des mesures d'adaptation à un monde qui va devenir de plus en plus invivable.
0: Merci Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE du jour porte sur la relance économique post-Covid. Pour en parler, nous allons accueillir tout de suite en plateau David Laurent, qui est responsable du pôle climat et océan d'entreprise pour l'environnement. Bonjour. 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 Et à ses côtés, nous avons Michel, Michel pardon, Fredo, directeur associé de Boston Consulting Group. Bonjour. 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 Merci à tous les deux. Vous avez mené une étude récemment auprès de 40 entreprises sur la réduction et la relance des entreprises dans cette période particulière est-ce qu'on peut en parler tout de suite avec vous peut-être
3: très bien donc on a, on a interviewé donc une quarantaine d'entreprises notre souci c'était de se dire que, enfin de s'assurer que le que le climat n'allait pas être la, la prochaine victime du Covid mmh. et d'avoir un peu le prendre le pouls des entreprises dans, cette, dans, dans ces conditions-là. Et je pense que dans, dans ce cadre-là, il y a un premier thème, je pense, qui est important, c'est la résilience. Mmh. Et, et par rapport à cette résilience, quels sont les, les, les axes sur lesquels les entreprises doivent se positionner euh, Je vais peut-être laisser la parole à, à, à David pour, pour peut-être définir un petit peu ce que c'est que la résilience euh, de, de, du point de vue euh, plus euh, méthodologique.
4: Tout à fait. En fait, c'est une question de résilience et c'est posé au, dé, au début, euh, au début du, du, du confinement. Euh, il se trouve que les, les entreprises se sont retrouvées dans une, dans une situation qu'elles ont identifiée comme une situation euh, à risque avec un, un, une mise en pause d'une part, partie de l'économie, donc qui mettait à risque certaines activités. Donc. Face à ça, il y a des questions qu'on s'est posées euh, chez EPE. Donc peut-être EPE, c'est euh, 50, 50 grandes entreprises françaises qui travaillent, qui travaillent ensemble sur des sujets euh, émergents dans le domaine de l'environnement dans le but de mettre ces sujets euh, au cœur de la, stratégie, de la stratégie des entreprises. Donc c'est vraiment ces questions-là et cette, cette méthodologie qu'on a appliquée euh, dans le cadre du, de la crise de la, la Covid-19, à savoir se poser la question, c'est quoi la résilience Et la résilience, c'est euh, faire face aux risques, aux, aux risques euh, aujourd'hui et anticiper euh, les prochains. Et ce qu'a qu mis en, en évidence euh, la, cr la crise du Covid, c'est que ces, ces risques euh, ils ont des effets euh, extrêmement tangibles et ces, ces risques même s'ils sont extra financiers quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe et je pense entre autres à, à une étude du forum économique mondial de, de janvier sur les risques mondiaux et euh, c'était assez inédit puisqu'on s'est rendu compte que pour la première fois le, le top 5 euh, des, des risques mondiaux c'était des risques environnementaux c'était le, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité les risques de, de sécheresse et donc tout ça en fait c'est euh, les prochains risques et la résilience c'est quoi C'est Anticiper ces risques. Donc pour les, pour les entreprises, euh, être résilient être, être dans l'avenir, c'était anticiper ces nouveaux risques extra-financiers qui ont été rendus extrêmement tangibles euh, par la crise du Covid. Donc c'est vraiment ce travail qu'on a, qu a voulu faire avec le, le Boston Consulting Group et les
3: membres de PE.
0: Et qu'est-ce qui est sorti alors de cette étude sur ces 40 entreprises Qu'est-ce qu'on a vu que celles qui n'avaient pas été résilientes ont eu plus de difficultés Qu'est-ce qui ressort
3: On va rentrer dans le détail de, de, des plans d'action et de ce qui ressortait en termes d'action, mais juste peut-être euh, au départ... Dans le contexte dans lequel on opère, c'est que on s'aperçoit que, euh, suite au Covid, être résilient, c'est déjà être résilient vis-à-vis -vis des marchés financiers. Or, ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, et on a, on a, on a réalisé un certain nombre d'analyses, c'est que les, les fonds euh, ESG, donc, qui couvraient à la fois le climat, mais aussi l'environnement et social. le social, euh, ont beaucoup mieux résisté que, que le reste de, 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 des fonds investis dans, dans la bourse classique. Et que c'est eux qui ont bénéficié du plus d'entrées d'investissement également. Donc il y a quand même une notion que du point de vue de l'investisseur, euh, les entreprises qui sont responsables et qui font face à, cette, euh, à ces crises-là euh, de manière plus explicite sont mieux armées. Deuxièmement, euh, c'est aussi être résilient vis-à-vis euh, de ses talents. Et vous avez vu le manifeste des étudiants euh, en France euh, il y a quelques mois euh, qui a exprimé de façon très claire le fait que les, les, les étudiants français des grandes écoles ne veulent plus rejoindre des entreprises polluantes euh, et que l'environnement et la raison d'être deviennent euh, des critères importants de choix. Et euh, enfin, euh, il y a aussi une notion de, de, de résilience euh, sur la capacité de s'adapter à la demande des clients. Et suite au Covid, on a fait une enquête euh, sur à peu près 3000-3500 personnes au niveau mondial euh, par, par Internet, et 30 à 40% des gens expriment très clairement le fait qu'ils vont changer leur comportement d'achat euh, dans l'avenir. Donc, euh, alors ensuite, euh, il reste qu'à savoir s'ils vont vraiment le faire ou pas. Mais enfin, il y a quand même des intentions fortes. Donc, par rapport à cet environnement-là, la question, c'est qu'est-ce que doivent faire les entreprises Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire Et là, on a, on, a, on, a, on a eu quatre types de discussions. Un aspect plus opérationnel, un aspect plus financier, un aspect plus stratégique qui permettent d'avoir ces discussions-là et de donner plus d'éléments dans un contexte plus sociétal. Donc du point de vue opérationnel, il y a d'abord la, la, la chaîne de valeur. Comment rendre sa chaîne de valeur plus résiliente On l'a bien vu dans le cadre du Covid. Et donc c'est de localiser ces chaînes d'approvisionnement plus... Euh, en local, changer les, 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 la, la, les modes de décision. Donc ça, Injecter
1: de l'économie circulaire, par exemple De
3: l'économie circulaire aussi, bien sûr, ça fait partie de ces éléments-là. Mais il y avait euh, d'autres éléments aussi, d'un point de vue opérationnel, comme on l'a vu dans les comportements de travail, avec le télétravail, enfin toute cette problématique-là, qui sont des éléments qui ont, qui ont été un changement accéléré, mais qui vont, je l'espère, rester, en tout cas en partie, qu'on va, qu va apprendre de ces éléments-là. Il y a aussi euh, la nécessité d'innover mmh. et de changer la manière dont on, dont on produit et dont on, on, on définit les produits et euh, la capacité à mieux euh, travailler avec son écosystème, avec ses fournisseurs, avec ses clients, euh, de manière à pouvoir... Euh, pouvoir euh, 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 mieux aborder ces sujets-là. Donc euh, peut-être tu, tu veux parler toi peut-être peut du volet sociétal qui est aussi important ou, ou, ou d'autres éléments qui sont ressortis de l'étude. En particulier euh, l'influence de, de l'État.
0: Moi j'ai une question peut-être sur euh, cette transition écologique qui implique quand même un changement global au sein de l'entreprise. La stratégie va devenir complètement différente. Est-ce que ça leur fait peur aux entreprises ou est-ce qu'elles voient ça plutôt justement comme une
4: opportunité et comme une opportunité même économique ?– Alors, euh, c'est un très bon point. Effectivement, euh, la, la transition écologique, c'est une transformation majeure de l'économie et de la société. D'ailleurs, c'est un travail que l'on a fait euh, l'année dernière chez EPE une, en publiant une large étude qui s'appelle ZEN 2050, ZEN pour zéro émission nette, où on s'est projeté sur les conditions de succès de l'atteinte la, de, la, de, de la neutralité carbone. Et donc ce qu'on rend compte, c'est que oui, c'est une, une transformation majeure et aussi que les entreprises, elles ont déjà commencé euh, depuis plusieurs, plusieurs années cette rotation de leur business model. cest c'est le, le business as usual des, des entreprises de s'adapter à l'évolution euh, de, de, de leur environnement. Donc euh, non, ce n'est pas, pas alarmant. Par contre, il y a un enjeu majeur, c'est celui du, du rythme de la transformation. Comment est-ce qu'on est qu arrive à faire euh, cette transformation et je dirais, ensemble Puisque la, la deuxième, deuxième déterminance, c'est qu'elle est, elle est tellement massive qu on peut, que chacun a une, un pouvoir euh, d'influence influen, qui est euh, limité. On a besoin de dépasser sa zone traditionnelle euh, d'influence et donc d'avancer une mise en mouvement collective. Et c'est ça qui est très important, c'est cette notion de collectif. Comment est-ce que les entreprises peuvent agir entre elles pour euh, pour pour faire accélérer cette transformation, Et également en dehors euh, de leur de la sphère économique et embarquer. Euh, les citoyens, les consommateurs. C'est compliqué
1: également. de mobiliser tout le monde autour de ces thématiques oui. en interne. C'est vrai que c'est des sujets que vous abordez au sein d'EPE par exemple. Complètement. Euh, S'inspirer des bonnes pratiques chez, dans les entreprises, au sein de, entre elles, elles, elles peuvent se donner des, bons, des bonnes astuces de ce qu'elles font chez elles par exemple
4: Oui, là on l'a là, on vu je pense sur la dernière année, euh, au niveau stratégique dans les entreprises, ce virage il a été pris. Euh, on a vu, il y a des, des nouvelles stratégies de neutralité carbone, vous en avez parlé précédemment, qui sont annoncées quasiment tous les mois, donc je veux dire c'est fantastique et ensuite euh, bah, le, le step, le step d'après et, et euh, Michel en tant que consultant pourra développer là-dessus euh, c'est évidemment comment est-ce qu'on passe à la mise en place, on a une stratégie ensuite cette stratégie il faut la dérouler dans l'organisation et aujourd'hui le challenge il est, il est là, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer notre manière de faire, nos habitudes et là il y, a des, il y a des gros enjeux en termes de, en termes de, de comportement, en termes de valeur, en termes de, en termes de pratique et c'est ça aujourd'hui euh, les sujets sur lesquels il faut, il faut se pencher dans les entreprises donc,
0: si Nous ne pourrons ça. malheureusement pas vous faire réagir Michel Fredo, cette à la fin de ce débat. Il faudra <rire> revenir sur notre plateau. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe maintenant à la bonne idée du jour.
3: Ça
2: marche.
1: La bonne idée du jour est celle d'Olivier Vernier qui est le fondateur de Xupar, le cofondateur de Xupar, qui a lancé notamment la marque Iné. Bonjour et merci d'être avec Bonjour. nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Iné
5: alors INE c'est l'aboutissement d'un projet de transformation d'entreprise qui s'appelle Zupar qui a déjà 10 ans. On fait des accessoires pour téléphone et depuis 3 ans on a continué, commencé à développer des produits éco-responsables. Donc éco-responsables dans le high-tech, il y a un challenge quand même à faire par rapport à tout ce que l'on faisait précédemment entre les, les packagings qui étaient en plastique, finalement on est passé sur des packagings en carton recyclé. Ou alors des packaging avec qui avait beau être en rPET, qui avait un second usage. On proposait au début euh, à ce que votre packaging puisse servir pour euh, mettre votre téléphone à l'intérieur pour le protéger quand on est à la plage, faire des choses comme ça. On essayait de donner un sens à chaque partie de ce que l'on vendait. Euh, voilà. Et
0: quels sont les accessoires exactement Chargeur de téléphone, des enceintes, des enceintes,
5: du son, euh, donc des enceintes, des chargeurs et des câbles. Pas mal de câbles. Le câble, c'est pareil. C'est un produit qui était considéré comme euh, quasiment jetable, oui. consommable. Oui. Euh, dans une démarche éco-responsable il n'y a pas forcément besoin de dire bon, on va changer la matière mais si on fait des produits qui durent plus longtemps, on est déjà dans une démarche, ça c'était la démarche passive la démarche active ensuite c'était de dire bon, bah, maintenant on va changer les partenariats comment est-ce qu'on va chercher des nouveaux acteurs dans la production directement en Chine euh, voilà. et le produit inné est une de ses conséquences parce qu'on a trouvé une société aussi franco-hongkongaise qui récupère les déchets de croûte de cuir des gants de travail vous voyez les gants de travail qu'on achète dans n'importe mmh. quel grand magasin. Voilà. Il y a énormément de déchets. C'est de, de vrai cuir euh, qui a été jeté. On récupère vraiment le déchet de ça. C'est broyé. On rajoute 20% de latex, donc 70% de cette euh, croûte de cuir pour en faire un cuir recyclé. Ça s'appelle du saint pas le... Ensuite, c'est assemblé sur nos produits. Et on en fait un produit qui est un porte-carte. Euh, comme celui-ci, vous celui -ci. pouvez montrer Exactement. à la caméra. Donc, voilà. Donc, le inné qui est euh, ce dont vous avez besoin. Vous avez une batterie au lithium, parce que votre téléphone, vous en avez besoin et qu'il soit tout le temps chargé. Vous avez vos porte cartes vous utilisez moins d'espèces, donc vous allez avoir votre porte-carte, vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez, pour en faire un produit premium. On n'est pas dans une logique de faire des produits euh, éco-responsables absolus. On cherche à faire des produits que l'on assume, qui ont un discours de marque, mais qui en premier, ce sont des produits que vous avez envie d'acheter en tant que produit, pas en tant que produit, euh, que démarche éco-responsable. Donc ça c'est la base de nos produits. On démarre des produits en disant comment est-ce qu'on peut leur donner, euh, qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'ils soient éco-responsables. Et c'est là où on a besoin de partenariats comme cette société euh, pour développer et pour proposer des produits qui soient en premier innovant. Et assez fun, puisque le but, ce n'est pas d'être anxiogène, nous, dans notre démarche, et de vendre des choses qui sont agréables, sympas dans la démarche.
0: En quelques secondes, c'est peut-être plus important encore que des produits du quotidien, comme ceux-ci, soient responsables, soient éco-responsables
5: ça, ça fait partie d'une démarche globale. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'évolution de la société par les contraintes. Donc ça, c'est l'État par la démarche individuelle, le besoin individuel de changement dans la consommation. Si l'industrie, et si nous, à notre petit niveau de petite société plutôt agile, on peut aussi prendre conscience qu'on va proposer des produits alternatifs, et donc qui sont quand même des produits sympas et qui restent dans l'ADN de la marque, là, pour le coup, on, fait, on donne un sens un peu à, à l'entreprise.
0: Merci Olivier Vernet d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de votre produit c'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie.
1: Et oui, Eva, on vous retrouve dès demain pour de nouvelles solutions et de nouveaux débats passionnants. À demain. À demain.